0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Med navn er Tove Kristensen og i teknikken sidder jeg nørgård. I dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Daniels bog i det gamle testamentet. Og denne udsendelse handler om, hvordan umulige situationer hurtigt kan ændre sig. Gud advarer israeliterne mange gange, hvis de ikke begynder at tro på Gud, så vil han lade dem gå under som et folk. Gud taler gennem store under, han taler gennem profeter og præster, og han taler gennem Israelitternes liv. Efter mange advarsler i flere hundrede år, så gør Gud alvor af sine trusler. Han tillader Babylonens konge af at indtage Jerusalem. Det sker faktisk tre gange med kort tids mellemrum. Første gang bliver kongen lagt i længere og ført til Babylon. Det er en barsk oplevelse, men han kommer tilbage og sætter sig på tronen i Jerusalem igen. Han er klar over, at det er et gudsunder, der er sket. Men det betyder ikke, at han kommer til tro på Gud. Han fortsætter med at tæbe afguder, som han hele tiden har gjort. Anden gang så tager Nebuchadnezzar jød Jerusalems konge til fange sammen med nogen af byens unge, rige mænd, blandt andet Daniel. De blev ført til Babylon, og Jerusalem kommer ind under Babylons herredømme. Kongen Epokaneser udvælger en ny konge til at regere i Jerusalem. Det viser sig, at han bliver den sidste konge i Jerusalem og i U-deriø. Han hedder Sikaria, og han regerer i 11 år, men han lytter heller ikke til de advarsler, Gud giver ham igennem de profeterne. Og ikke mindst profeten Jeremias taler stærkt til israelitterne. I kong Sikarias regeringstid, så kommer han selv befolkningen længere og længere væk fra Gud. Da kongen blev indsat, så lovede han at være tro i Babylon. Men han blev ikke ved med at synes, at det var sjovt at være under Babylons herredømme. Og så gjorde han oprør imod overmagten, og det fik store konsekvenser. Det er de ydre omstændigheder. For Gud brugte kongens indstilling, og han tillod, at den babylonske kong Nebuchadnezzar kom til Jerusalem, en sidste gang. Denne gang belejrede de Jerusalem, og den lange, udmattende belejring det sig over tre år. Til sidst lykkedes det Babylon at indtage byen. Soldaterne dræbte først Jerusalems unge mænd, og de søgte til flugt i Guds tempel, men der var ingen beskyttelse i templet. Babylon finder dem og de viser ingen noget. De dræber kvinder, børn og gamle, gråhårede mænd. Babylonierne, de tager alt af guld, sølv og kunstskatte i templet. Templets høje bronzesøjler og bronzeguldet, det blev ødelagt, og så tager man metallet med til Babylon. De flere hundrede år gamle kunstskatte, som David og Salomon i sin tid gav til templet, det tager de også med. De tager alle værdier i paladset og fra de fine huse. Og så sætter de ild til paladset, og de river de største og fineste huse ned. Og det samme gør de med bymuren. Ødelæggelserne er totale. Jerusalem ligger bogstaveligt talt i ruiner. Intet er tilbage. Mange af Jerusalems ledere, de blev blevet henrettet. Andre er flygtet til Ægypten. Og de jøder, der overlever, de bliver ført til som krigsfanger. De bliver ført til Babylon. Det første hold jøder bliver taget til fange, og nepokenæser tager dem med til Babylon, og imellem dem er Daniel og tre af hans venner. De fire unge mænd, de holder sammen, og de holder fast i troen på Gud. Og Gud er med dem i alt, hvad de gør. De får høje stillinger, og kongen værdsætter dem højt. Ingen af de fire mænd tilbeder de afguder, man gør i Babylon, og de er klar over, at den holdning kan koste dem dyrt i det her hedenske samfund. Men Gud er med dem, så der sker dem ikke noget. Tvært imod, så velsigner Gud dem, så de vinder både kongen og befolkningens respekt. Daniel han er faktisk i Babylon i omkring 50 år. Så dør Nebuchadnezzar og hans efterfølger Balsasar bliver konge i det store Babylon, Babylon-rige. En dag holder kong Balsasar en stor fest. Tusind af hans højstående embedsmænd er indbudt. Og der er ikke sparende på noget, heller ikke på de våde varer. Kongen selv holder sig ikke tilbage, når han fester med sine ansatte. På et tidspunkt, så kommer kongen til at tænke på de fine gamle drikkebager, der står i skatkammeret. De er lavet af guld og sølv, og kongen Nebuchadnezzar havde dem med fra Jerusalem. Der stod de i Guds tempel. Nu giver kongen ordre til at de skal hentes op af det kammer der hører til byens afguder. Drikkebægerne. det bliver sat foran kongen, hans hustruer og deres venner. Man drikker af de hellige bærer, som er indviet til at stå i Guds tempel. Babylons konge og hans venner skåler til ære for de babyloniske afguder. De er afguder, som lavet af guld, sølv, træ og sten. Guder, der er lavet af forskellige materialer og som har forskellige funktioner. Det sker ikke ubemærket, for Gud ser det. Pludselig, så kommer en menneskehånd til syne. Alle i hele salen, de stiger på hånden, der skriver på væggen, inde i festsalen. Der kommer bogstaver til syne lige over lysestagerne, så alle kan se det. Den almindelige holdning er, at alt hvad man ikke kan forklare, er ildevarslene. Skriften må komme fra guderne, og dem kan man ikke vente noget godt fra. Og så kongen siger hånden, og han bliver bleg som et lagen. Han er skrækslagen. Hans knæ ryster så meget, at han må sætte sig ned. Kongen ved heller ikke, hvad det skal betyde, og det gør ham bange. Derfor råber han på sine astrologer, på præsterne og på spåmændene og vismændene. Alle, der kan tænkes at have forstand på, at forklare det uforklarlige, de bliver tilkaldt. Disse betydningsfulde og kloge mænd kommer til paladset, brænder og fjern, og så samler de sig i en af værelserne. Der taler kongen til dem, og han lover en dy- stor dusør, hvis de kan fortælle, hvad der står på væggen inde i festsalen. Dusøren er at blive klædt i det kostbare og kongelige på purfarvede tøj, og få en guldkæde om halsen. Den, der kan læse skriften, vil blive udnævnt til landets tredje mægtigste mand. Hvis mændene går ind i festsalen, og så kan de se, hvad der står på væggen. Alle håber, at netop han kan sige, hvad det handler om. Og man kigger på væggen og gransker hjernerne, og de kan se bogstaverne, men ingen har nogen som helst idé om, hvad det handler om. Man ser op på væggen, og så er man lamslået, for de er i en umulig situation. Deres guder hverken kan eller vil hjælpe. Den kendskærning går op for kongen, og han bliver endnu mere bange. Og denne oplevelse gør et stort indtryk på alle. Der opstår en almindelig forvirring, og der er høje råb og en værestor hej. På et tidspunkt kommer enkedronningen ind i festsalen. Og det er den afdøde kong Nebuchadnezzars hustru. Hun går hen for at tale med kong Balthasar. Længe leve deres majestæt, siger hun. Og hun fortsætter mig, at sige, at kongen ikke behøver at se så bange ud, for der er en mand, der har de hellige ånder i sig. En mand? der er fuld af visdom og insigt. Derfor gjorde han ham til overhovedet i sin tid. Han var overhovedet for alle astrologer, præster, spåmænd og vismænd i Babylonien. Hans navn er Daniel, eller Balsasar, som hans babyloniske navn er. Et navn, der kommer fra en af Babylon's mange guder. Enkedrøgningen synes bestemt, at Daniel skal kaldes til paladset, for han er fuld af overraskende kundskab og kan løse goder og opklare indviklede mysterier. Hun er overbevist om, at Daniel kan tyde den drøm. Og kongen han vil ikke lade noget være uprøvet. Derfor bliver Daniel hentet op til paladset, og man fører ham hen til kongen. Kongen siger, at ikke kan fortælle, hvad der står på, på væggen. Og Daniel bliver lovet en kongelig dusør og det fine tøj og at blive landets tredje mægtigste mand. Og Daniel siger, jeg vil gerne læse skriften for deres majestæt, og jeg vil også gerne forklare, hvad det betyder, men kongen må gerne beholde tøjet eller give det til en anden. Daniel er klar over, hvad der står på væggen, og han er kongens fulde opmærksomhed. Han bruger anledningen til både advare og formane kong Balthasar. Daniel begynder med at fortælle, hvordan det gik med hans forgænger, kong Nebuchadnezzar. Gud i himlen gav Nebuchadnezzars stor magt og herredømme, ære og herlighed. Al verdens folk levede i frygt for ham, for han henrettede og benåede efter for godt befindende. Han forfremmede nogen, andre blev frataget deres stillinger. Han gjorde lige akkurat det, han havde lyst til. Men kong han blev hormodig, stolt og indbilsk. Gud advarede ham, men han hørte ikke advarslen. Derfor forstødte Gud ham. Han blev sindssyg og levede som et dyr under åben himmel. Men efter syv år erkendte han, at Gud i himlen er den eneste sande Gud. Han fik sin forstand tilbage, og han blev genindsat som konge. Han skrev til alle i hele det store rige, at Gud i himlen er almægtig. Derfor priste og ærede han himlens konge for alt, hvad Gud gør for han er retfærdig og god. Nebuchadnezzar måtte meget igennem, før han erkendte Guds almagt. Daniel fortsætter med at sige til Kong Beltesar, at denne aften har han noget betydning. Man har vist, at han ikke kan tage ved lære, eller han skal tage ved lære af sin forgænger. Kong Balthasar han har også vist foragt for Gud. Det gjorde, da han beordrede sit sølv og guldbærer, at det skulle hentes det, der stammede fra Guds tempel. De hellige Guds bæger, det er blevet brugt til at skåle for afguderne. Afguderne blev hedret, men Gud blev ikke æret. Gud, der har magt over både hans liv og hans fremtid, han viser ham viser kongen ingen respekt. Sådan taler Daniel til kongen. Og han fortsætter med at sige, at Gud har skrevet på paladsets væg. Det er Guds skrift. Det er kun Gud, der kan åbenbare, hvad der står. Og Daniel læser højt. Mene, mene, tilgæl Persin. Og Daniel oversætter. Der står, mene, det betyder talt. Gud har talt landets dage og gjort en ende på dem. Tekel, det betyder vejet. Kongen er vejet på Guds vægt og fundet for let. Persin, det betyder delt. Landet, Storbritannien, Babylon skal deles mellem landet Medien og Persien. Og det er en barsk dom den som Daniel må afsige over kongen og over hans liv. Om kong Balthasar står og tror på dommen eller ej, det er svært at sige. Men kongen holder ord. Daniel får det fine purpurfarvede tøj og en guldkæde om halsen, og så bliver han udnævnt til landets tredjemægtigste land. Og det kan godt være, at festen slutter her, og så går man efter ting som hjem. Men det kan jo også være, at kongen og hans gæster fester videre. De tror måske, at dommedag ligger langt ude i fremtiden. Men de får ikke tid til at tænke på fremtiden en anden gang, for allerede den samme nat, så sker det. Kongen bliver dræbt. Før nogen aner det, så går Guds dom i opfyldelse. Kong Balthasar er død, og Darius kommer til magten. Han kommer fra Medien, og dermed går også den sidste del af i opfyldelse af det, der stod på væggen. Babylon er ikke længere en selvstændig stat. Darius blev konge i Babylon af den modende alder af 62 år, og han kommer med nye reformer. Han hersker over et meget stort landområde, så han har brug for en enkelt kommandovej. Han deler landet op i 120 provinser, og i hver provins bliver der indsat en guvernør. Og der blev udnemt udnævnt tre statsholder, der hver har 40 guvernører under sig. På den måde bliver landet ledet godt og effektivt. En af de tre statsholder, det er Daniel og det viser sig hurtigt, at han har helt usædvanlige administrative evner. Han skiller sig klart ud fra de to andre staterholdere og fra alle andre guvernører. Daniel sidder inde med en visdom, der er i særklasse. Kong Darius overvejer at gøre Daniel til landets øverste administrative leder. Hans evner og position blev også bemærket af de andre statholdere og af guvernørerne. Og de er misundelige på Daniel, og derfor forsøger de at finde noget sløseri eller noget andet, som de kan slå ned på. De prøver, men de finder ikke noget, de kan kritisere. Daniel er helt igennem en ærlig og reel mand. Han er ikke det mindste korrupt, og han forsømmer ikke noget som helst. Daniels fjender må konstatere, at de ikke kan finde noget at kritisere, selvom de gør sig store anstrengelser. De må prøve med en anden indfaldsvinkel. Det er i Daniels gudstyrkelse, at de finder noget, som de måske kan bruge. Flere af landets øverste ledere, de står sammen og går til kongen. Deres majestæt længe leve, siger de. Og så foreslår de de øh, højstående embedsmænd, at kongen skal vedtage, at i de næste 30 dage, så må man kun til be, øh, kongen, og man kun, må kun bede bønder til kongen. Hvis man beder til andre guder end kongen, så skal man kastes for løverne. Kongen bør underskrive det som en lov, og loven skal gøre personligt. Det vil sige, at hvis man overtræder den lov, og så kan man blive kendt skyldig, og man har ingen mulighed for at blive benådet. og kongen kan heller ikke benåde nogen. Kongen Darius han føler sig smirret, og han vedter loven med det samme. Guvernøren sørger for, at loven bliver kendt i hele landet. Snart ved alle i hele riget, at der kun må tilbede kongen, og hvis de bryder loven, så bliver de kastet for løverne. Alle er klar over, hvad der vil ske helt bogstaveligt. Det er alvorligt, ment, og ingen tager let på de trusler. Daniel har den vane, at han beder til Gud tre gange om dagen. Han plejer at gå ind på sit værelse, og åbner de vinduer, der vender mod Jerusalem, så knæler han ned og takker Gud. Sådan har han altid gjort. Da han som ung boede i Jerusalem, så vendte han sig mod templet. Og i Babylon så vendte han sig mod Jerusalem og dermed også templet. Den praksis bliver han ved med at gøre også efter, at den nye lov er trådt i kraft. De de misundelige embedsmænd de holder øje. Og ved første givende anledning så stormer de ind i Daniels hus. Og der finder de ham på knæ i bøn til Gud. Og embedsmændene tager ham med til kongen. Foran kongens trone siger de, at Daniel er ligeglad med kongen og hans lov. Han til bliver ikke kongen, sådan som loven kræver. Først nu går det op for kongen, hvilke konsekvenser hans nye lov har. Og Daniel, han skal kastes i løvekuglen, og det havde han ikke regnet med. Kongen er tydeligt påvirket af situationen, og resten af dagen tænker han kun på, hvordan han kan redde Daniel. Hen mod aftenen, så kommer embedsmændene tilbage, og de minder kongen om, at man ikke kan tilbagetrække en lov, som er underskrevet af kongen selv. Der er intet at gøre. Man kan ikke udsætte det længere. Daniel han bliver hentet op på paladset, og der holder kongen en tale for ham. Kongen siger, at givet hans Gud må redde ham fra, hvad der nu skal ske. Og så bliver Daniel ført ud af paladset og hen til de vilde rovdyr. Og Daniel blev kastet ind til løverne, løver der ikke har fået mad i dagevis. Og en stor sten blev lagt hen over løvekuglens åbning. Kongen selv forsegler stenen. Han bruger både sit kongelige sejl og sit regeringssejl. Nu er det umuligt at ændre noget i den sag. Kongen går tilbage til sit palads. Han har ingen appetit han aflyser den sædvanlige aftenunderholdning. Den nat får han ikke lukket et øje. Kongen så tidligt op næste morgen, og så skynder han sig hen til løbekuglen. Og det sidste stykke var jammer han. Han siger, at Daniels skud er, 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 er den største, men hans skud kan redde ham fra løverne. Og Daniel svarer med det samme. Deres majestæt længe leve. Daniel lever, for Gud har sendt din engel i forvejen med foder til løverne. Og i Guds øjne er Daniel uskyldig. Han stolede på Gud og gjorde ikke noget forkert. Og da kongen hører Daniels stemme, er han ude af sig selv af glæde. Daniel lever. Han bliver hejsen op af løvekuglen og han har ikke fået en eneste skræmme. Kongen kender nu sagens rette sammenhæng. Han ved, hvem der udtænkte de ondskabsfulde planer, og hvorfor han skulle underskrive den lov. Og kongen befaler derfor, at de mænd, der gjorde det, de skal henrettes. Og så bliver de smidt i løvekuglen. De kommer ned sammen med deres kone og børn, og løverne kaster sig over dem, for det er nemlig nogle sultne løver. Og kong Darius, han sender en meddelelse ud til alle sine undersotter. Kongen skriver blandt andet, Alle gode ønsker fra kongen. Jeg befaler dermed, at alle borgere i hele riget fremover skal vise respekt og ærefrygt for Daniels Gud. Det er den levende og uforanderlige Gud, hvis herredømme aldrig vil opbehøre, og hvis magt aldrig vil forende. Han redder og frelser den, han vil. Han gør tegner under i himlen og på jorden. Han frelste Daniel fra løverne. Det var jeg valgt at fortælle fra Daniels bog, kapitel 5 og 6. Vi slutter udsendelsen med at spille sangen, hvor Gud... Han er så fast i en bog.
1: Hvor Gud, han er så fast i en bog. Han kan os velbevare. Han var vor hjælp i al vores What the and for elves storm and some the beast. I and me For I in not I help can Let can us no tell Min mail are stored and what a man Om your head Den herre krist, og sejr for en vist, her skares er opbrud. Der er ej anden Gud, han marken skal behold. frampo yo of the fast stole dee dareest who slu spill leather more And how do, it it's Dom, dumb Christ till your own It all am can fail Good old enough Scal there the storm Oh dear, till Herren selv vil med os gå.